0: Pues decía yo que a un revolucionario de la lucha lo que más trabajo le cuesta es tener un domicilio fijo. Es decir, el don de dormir es una cosa muy difícil porque, por un lado, uno quiere que no le controlen nunca su domicilio porque de otra manera pues estaría mucho peor que lo que estábamos nosotros. Por eso yo me tuve que cambiar de la calle de pintores. Me cambié porque una noche, esa calle está muy bien, ¿verdad? Sí, para es medio, era era medio oscurona, ahí lo que se llamaba la colonia de la bolsa, detrás de Tepito, el barrio de Tepito. Iba yo para allá, cuando en esto una voz me sale, y me dice, hola Juan, don Juan. Dije yo, ¿quién, caramba? Y hago así, y el chato, el chato de la gente, aquel que me tenía yo sentidela de vista, ahí en la... En la en, 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 cuando estaba yo en, en, la, en, en la inspección de policía... ...que me lo pusieron ahí, interior de vista... ...hola mano, le dije, ¿cómo te va? ¿qué haces por acá? ...aquí buscando un pajarito, a un pajarito de cuenta... ...bueno, está bien mano, muy bien... ...no era a mí por cierto, nos saludamos y yo me fui... ...pero ya me, yo ya este, dije, voy a cambiar de esto... ...porque ellos saben ya más o menos el, el, el lugar, vamos, el barrio... ¿no? ...y me cambié de ahí, cambié de ese lugar y me fui me parece que a vivir con un compañero que aún estaba aquí este compañero se llama o se llamó porque ya ha muerto Ramón Casanella Ramón Casanella vivió en México con el nombre de Floreal y Ramón Casanella en historia de la lucha social es aquel anarquista que mató a un ministro de Estado que se llamó Eduardo Dato en España ¿verdad? era primer ministro del rey de Alfonso XIII y pudo ir y pudo irse y llegar cuando, la, cuando la, la a la Unión Soviética y ahí es donde él estuvo de aviador y aquí se vino por se, se fue a Brasil vino por México y aquí se llamaba el compañero Floreal también el compañero Floreal manejaba era muy buen chofer y manejaba estos camiones de carga y allá andaba y vivía con una muchacha que se llamaba María Muñoz que era una mesera muy simpática que también estuvo de lucha con nosotros no le he vuelto a ver, no sé de ella y era mucho más abajo de, de, era el barrio pero mucho más abajo por la calle de Hidalgo Alcocer y era muy simpático porque vivíamos una vida así de esas de de, de, de este mercado no donde antiguamente sentaba uno sobre unas piedritas y le pedido a la señora a ver un cinco de frijolitos si ahí le servía los frijoles y las tortillas comía uno muy bien allí y muy y, y digo pues completamente ajeno y sin que nadie pudiera pienso yo sospechar de la, de, ...de la actividad de una persona... ...a manera que era un lugar donde viví... ...pero tampoco se puede estar mucho tiempo... ...y yo viví ahí un poco de tiempo... ...y posteriormente... ...me fui a vivir... ...así de un barrio muy lejano... ...me fui a vivir a una, un lugar que se llama... ...el Edificio Gaona... ...Edificio Gaona... ...y allá en el Edificio Gaona... ...viví... ...en casa de un amigo mío... ...pagaba a mi hermano el cuarto... ...y ahí había un señor que había venido a menos un señor rico, muy rico, que vino a menos don Juan de Alba, que vivía ahí el señor, que era español, ¿verdad? Y dormíamos en una misma camita, ¿verdad?, los dos. Y yo soy muy inquieto para dormir, y el señor era, era de esos que tiene quijada bastante, era delgado, un quijote, delgado, seco, hablaba siempre con la fe y toda esta cosa. Y yo me divertía mucho con él, pero él era enemigo, en, en potencia de mis ideas pero ahí vivíamos los dos <ríe> aguantaba bueno y, y después él tuvo un negocio aquí de cocos ahí en en la Merced pero bueno el señor había venido a menos andaba aquí y conmigo estaba ahí entonces de repente llora todo el fue muy inquieto y creo que le daba alguna patada y le daba en la quijada y yo que me él se moría de la risa porque yo le decía, ya me rompió usted el pie, don Juan, hombre, ya me rompió usted el pie. Y él se moría de risa porque decía, bueno, yo no sé, un día me vas a noquear aquí con esto y te vas a decir que yo te rompo el pie. Era pues, muy gracioso. Y así estuve viviendo en diferentes lugares. Algún día contaré mis... Después contaremos, por todavía, no digamos a la época en que, en que dormía en los cabarets, en que dormía en las iglesias. Son lugares buenísimos para dormir, ni quien sepa. Esos lugares están muy bien, allí son fantásticos. Voy a contar cómo es eso, ¿no? Porque la gente no sabe todos estos, estos santos ríos. Porque, claro, es, es un poco esto, ¿no? Si te van a buscar alguna casa, no, nunca te encuentran. Pues, claro, así ha pasado. Y después, y vi también, y voy a contar también con el consultorio de mi hermano, consultorios de médicos que me daban a mí este, el consultorio. Cosas así de estas... Pero no creo que eso sea posible a todo el mundo. Creo que hay algunas personas así, a quienes les pueden dar hasta un manicomio para que se quede muy tranquilo. Vamos, eso es una cosa muy segura, no, no no hay problema. Entonces, estas cosas son así para ciertas gentes. No creo que sea así. Pero creo que sí a todos los revolucionarios, más o menos, estas cosas les pueden haber, pudieron haber pasado. En aquellos tiempos, 1930 novecientos 1930, vamos a poner ya, salimos de la cárcel nosotros, y en 1930 empecé a trabajar, trabajé primero en esto querido de los ladrillos, pero dos, unos cuantos meses, este, y luego me fui a trabajar a un, a un lugar donde se hacía una cosa de lignito. ...ustedes conocen ese ese carbón... ...que se llama El Ignito... hace un poco de tiempo... ...y por fin me encontré con Vargasrea... ...Luis Vargarrea, ...y con él fui a trabajar... ...ahí a su, a su imprenta... ...que estaba en la colonia Nahua... ...que se llama ahora... ...o sea Santa Julia... ...¿verdad?... ...y ahí... Me, este... ...ahí tenía él una imprenta... ...y ahí fuimos a trabajar... ...Pepe Revueltas y yo... ...Pepe Revueltas pues venía mucho a mi casa... Y me veía pues, muy a menudo y, y en la calle nos encontrábamos en 1929, que yo vivía muy cerca de ahí, todavía tenía yo casa, pues llegar el 30 yo no era posible, porque a medida que avanzaban estas cosas era más difícil la supervivencia. Entonces, pues, nos pagaban unos 50, unos 50 y la comida de mediodía. Es decir, íbamos a la 1, 2 de la tarde, comíamos, charlábamos, hacíamos una revista que se llamaba Barbechando. Los barbechos, ¿verdad? en una revista agraria, revista que se llamaba así. Hacíamos la revista. Y pues estábamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta el mes de, de, de noviembre, el 7 de noviembre, pues le dije yo, oye Pepe, ¿qué vamos a la manifestación, verdad? Tenemos que ir. Sí, como no, hermano, sí, vamos, vamos. Pues, muy bien. Nos vinimos allá de Santa Julia, la calle de Tlaloc se llama esa calle. Y entonces nos vinimos al Zócalo y de Suárez nos fuimos a un lugar que está en, que está, ustedes lo conocen creo pues claro cómo no lo van a conocer este, la Plaza de Santo Domingo en ese, esa esa plaza fue en un tiempo teatro verdad de muchas luchas de varias luchas hasta todavía hasta cuando dieron el balazo a este Sánchez Cárdenas allí en el brazo bueno un teatro de muchas luchas allí se iba a organizar la manifestación el partido era ilegal y ahí se iba a organizar y ese mismo día, 7 de noviembre de 1930 se puso la bandera la bandera roja en la catedral una bandera inmensa que daba desde arriba hasta, hasta el suelo y la prensa hizo un escándalo el diablo en la iglesia bueno, una cosa horrible entonces ahí hizo un escándalo esa bandera la pusieron dos muchachos no que ha muerto ya que dije ya su nombre antes se llama... Carlos Federico Camps y otro que se, llama, que se llama que estuvo conmigo también preso llamado Guzmán, que ya he hablado mucho de él ferroviario, no sé dónde ha parado este muchacho Debe, quizá ha muerto también porque así es la vida entonces, pues nos fuimos allí y estuvimos poniendo, clavando porque éramos muy inconscientes, clavando todavía los, los este la, los, las pancartas, ¿verdad? poniendo las cosas y, y ya me acuerdo que se armó la cosa, este pepe cogió a la cabeza una de las de las varas del, de una de las de las mantas, y un muchacho que se llama José Serrano, que era de la consolidada, ese agarró la otra parte de la, de la otra vara. Bueno, y de eh, la administración, habló primero un muchacho que decíamos el Juárez, porque era de Ciudad Juárez, y este habló, empezó a hablar de la significación del 7 de noviembre pero como ustedes saben ese lugar es un, es un sitio donde hay muchos de estos que se llaman merolicos, ¿verdad? estos compañeros hay muchos ahí, siempre se paran y hablan de, del bálsamo tal y que no sé cuánto que la casa no recomendé que no sé qué y que ahora aquí por propaganda vale a 10 centavos, bueno, toda esa cosa que hacen ellos, verdad o a 10 pesos, no importa y la gente se va amontonando y así estaba, pero al ver la manifestación empieza a gritar él ¡son comunistas! me dio mucho coraje de veras entonces yo me paré y, y hablé contra los ferolicos claro, salió corriendo recogió todas sus cosas y la gente salió salió detrás de detrás de nosotros esto fue lo que realmente la cosa no sirvió porque mucha gente después de hablar de estas cosas ¿verdad? uno habla contra la explotación entonces la gente que ¡ay, gente pobre entonces todos esos se, se juntaron a la manifestación y echamos a caminar hacia el Zócalo ahí donde está el monte de piedad en la esquina entonces todavía creo hay por ahí unos depósitos de basura que están pintados de gris pintados de gris, pero tienen, sostienen bien a una gente que se ponga de pie y ahí se hizo en la tribuna y ahí habló un muchacho que se llama este, Guzmán, primero que era uno de los que había puesto la bandera habló de esa cosa y luego hablé yo y después vino Guzmán a hablar y estaba hablando Guzmán cuando vienen los carros de la policía que ustedes ya conocen cómo vienen y y, 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 y claro estaba Pepe con su bandera y de repente le gritan este bájate y Pepe le dice no te bajes Camps lo agarran a Pepe como era el chaparrito lo agarran, y además muy jovencito entonces tenía Pepe 16 años lo agarran por aquí así del cuello y casi casi lo llevan así entre dos lo meten a un camión agarran a camso y llevan este, seguimos nosotros protestando etcétera pero la cosa es que vinieron los carros de policía disolvieron golpes toda esa cuestión y Pepe fue a dar en esa época a una cosa que, que, que es el, el esto de los de los muchachos los ponen ahí una especie de reformatorio ¿no? ahí fue a dar él a ese lugar entonces nosotros le visitábamos, yo lo visitaba a varias veces allí, y, porque claro, era, era menor de edad, y entonces combinamos, el, como al, esto pues, sería como al mes siguiente, como el 5 o 6 de diciembre, uno, un domingo creo que lo a ver, quedamos en que el siguiente domingo le iba, a, le, 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 visita, le iba a llevar yo ropa, ropa de paisano, porque ahí les ponen unos les ponen unos, unos uniformes. ya él pensaba que yendo al cine, con otra ropa, ¿verdad? Cuando saliéramos del cine salíamos juntos y ni quien se diera cuenta. Yo le iba a llevar la ropa. Entonces resultó que el pobre se quedó esperando. Y se quedó esperando. Porque eso fue como el día 3 o, o, el, día, o el día 5, 6 o 7, digamos, del mes de, 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 de diciembre. Y el día 10 me agarran a mí. Voy a contar, creo que en la próxima vez, cómo es. Esta otra estancia, La Sombra, que ya va a ser en los sótanos de La, de la Sexta. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.